1: und hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Schauen wir zunächst mal auf die Ausgangslage für heute an der Wall Street. Gestern hat der Dow eine fünftägige Verluststrecke endlich beendet und er stieg um 264 Punkte zu Handelsschluss oder 0,8%. Die Rallye des Dows ist im Tagesverlauf sogar noch verblasst, denn der Index ist früher in der Sitzung um mehr als 300 Punkte gesprungen. Der S&P 500 schloss um 0,2% im Plus, der Nasdaq Composite verlor 0,1%. JP Morgan zeigte sich in einer Mitteilung am Montag zuversichtlich und sagt, die Erholung der USA und der globalen Wirtschaft geht trotz Delta weiter. Energienamen haben wir natürlich zugelegt, weil die Ölpreise gestiegen sind, Marathon Oil zum Beispiel oder Occidental Petroleum. Bei euch in Deutschland ist die Stimmung gar nicht verkehrt gewesen gestern. Der DAX hat am Montag zu einem weiteren Erholungsversuch angesetzt. Zum Handelsschluss lag der Deutsche Leitindex 0,6% im Plus bei 15.701 Punkten. Damit habt ihr sogar ein kleines Polster oberhalb der 15.600 Punkte Marke. Das ist natürlich eine wichtige Marke, von der es oft eben auf die 16.000 hochgegangen ist in Vergangenheit. Und damit zu meiner Kollegin Annette Weisbach an der Frankfurter Börse.
0: Guten Morgen, Sophie. Wir schauen uns in Frankfurt die Hannover Re-Aktie an, denn der Vorstandsvorsitzende möchte die Preise erhöhen. Und auch ein kurzer Blick auf die Zooplus-Aktie, denn die hat ordentlich zugelegt. Grund dahinter ein Bieterwettkampf um das Unternehmen.
1: Ansonsten heute diese Themen. Wir gucken auf den monatlichen Bericht, den es von OPEC von den ölfördernden Ländern gegeben hat und schauen mal, was er uns so über den Ölpreis sagt. Wir machen natürlich einen Ausblick auf Apple, das Event steht ja später an. Dann gucken wir auf Oracle, die Ergebnisse des Softwarekonzerns gab es ganz frisch letzte Nacht. Und die Aktie des Tages ist die vom Apple-Zulieferer Qualcomm, weil die natürlich auch vom Apple-Event heute beeinflusst wird. Und wir gucken mal, wie... Die OPEC hat ihren monatlichen Bericht rausgegeben und darin erläutert sie, was sie glaubte mit dem Ölpreis passieren wird. Ich zitiere mal, die globale Wirtschaftserholung in Kombination mit einer deutlichen Erholung der Mobilität hat das Wachstum der Ölnachfrage im ersten Halbjahr deutlich angehoben, das heißt es eben in diesem monatlichen Bericht. Obwohl diese Dynamik voraussichtlich gegen Ende 2021 nachlassen werde, sei der Gesamttrend Positiv. Diese jüngsten Daten deuten jetzt darauf hin, dass die Welt in den kommenden Monaten weiterhin mit einem Ölangebotsdefizit konfrontiert sein wird, selbst wenn die OPEC die Produktion wieder aufnehmen und äh, ausweiten. Die OPEC prognostizierten einen weiterhin äh, stärkeren Nachfragetrend nach Rohöl aufgrund einer Kombination aus steigendem globalen Kraftstoffverbrauch und Produktionsunterbrechungen auf der anderen Seite, während die Rohölproduktion in der Nordsee, in den USA und Mexiko auch geringer ausfällt als erwartet. Das wirkt sich natürlich auf den Ölpreis aus, der steigt und es wirkt sich auch auf die Aktien der Branche aus, die angezogen sind und auf das Sentiment, also die Stimmung, die Zuversicht, dass sich die Wirtschaft erholt. Auch wenn steigende Ölpreise natürlich langfristig auch den Input der Unternehmen teurer machen, aber da sind wir gerade gar nicht, sondern wir sind eben noch an der Stelle, wo das für Zuversicht hier sorgt. Eine wahre Preisexplosion hat Jeff Curry von Goldman Sachs prognostiziert. Nach dem OPEC-Bericht hat er sich bei Bloomberg dazu geäußert und er sagt hier, dass der Sturm Ida, wir kennen ihn als Ida, die Bestände unter anderem reduziert hat.
0: The ones that are now, I think, brewing in the background are oil and U.S. natural gas, where the inventories are beginning to decline, particularly in oil. With Ida, Ida has already offset two and a half months of OPEC increases. The demand hit from Delta was not nearly as large as anybody expected. Market's in a deficit. You've already exhausted the you know, the, the pandemic um, inventory glut. So you're slowly getting to a point. You get any type of disruption as you go into the autumn You know, the potential for oil prices to explode to the upside is increasing, particularly if you don't get Iran.
1: Werfen wir einen Blick auf das Apple Event. Was erwarten Anleger und Apple Beobachter? Nicht so viel kann ich schon mal vorab sagen. Eine neue Apple Watch könnte es geben und dann eben das iPhone 13. Das ist natürlich wichtig für das Unternehmen, denn es ist der Kassenschlager des iPhones. Aber Joanna Stern vom Wall Street Journal erwartet keinen Riesenschritt wie letztes Jahr, als es eben das erste Mal ein 5G-fähiges Telefon gab, das iPhone 12. Well, first of all, I don't think it's going make it to your wall of fame there, because we're really in the incremental upgrade year, right? There's always the TikTok cycle of the iPhone. And so last year with the 12, we got a big design refresh. We got 5G, it was a big year for the iPhone. This year, looking at incremental upgrades, doesn't mean it's going to be boring. It's just to be smaller upgrades. And again, that doesn't really matter to most people because they're not upgrading every year, right? We're really at a three to four year upgrade cycle for most people who have phones. So they will be getting substantial camera improvements better screen, better design and now 5G because people haven't had 5G. Apple Kunden warten ansonsten sehnsüchtig auf einen größeren iMac mit Apple Chip. Derzeit bietet Apple den M1 Apple Silicium Chip in seinem neu gestalteten 24 Zoll iMac an. Die größeren 27 Zoll Modelle werden weiterhin mit Intel Prozessoren betrieben. Apple hatte zuvor die Arbeit an einem größeren Apple-Silizium iMac unterbrochen, um eben den im April diesen Jahres veröffentlichten 24 Zoll iMac zu entwickeln. Und aufgrund dieser Pause wird der größere iMac voraussichtlich nicht vor Anfang nächsten Jahres veröffentlicht äh, werden oder vorgestellt werden. Also bedeutende imac produktveröffentlichung wird es wohl nicht geben dieses Mal, sondern erst im November. Gucken wir mal auf die Aktie, die ist auf dem besten Weg, zumindest einen Teil ihrer Verluste von Freitag auszugleichen. Gestern ging es um 0,4% nach oben und dann lohnt es sich immer, einen Blick auf die Aktienreaktion am Tag nach einer neuen iPhone-Enthüllung zum Beispiel zu werfen. Nach dem iPhone 5 ging es 2% nach oben, nach dem iPhone 10 1%, aber teilweise sind die Kurse eben auch äh, gefallen, zum Beispiel nach der Vorstellung des iPhones 8. Und wie gesagt, dieses Mal wird eben nicht erwartet, dass es einen großen Sprung gibt beim iPhone 13, dementsprechend könnte die Aktienreaktion eben auch eher ruhig sein. Und jetzt schauen wir gemeinsam auf Oracle. Während ihr geschlafen habt, hat es frische Zahlen gegeben. Wir erinnern uns, der Soft- und Hardware-Hersteller mit Sitz in Texas war ja mit großen Plänen ins Jahr gestartet, hat die auch ganz emotional mit Klavierklängen unterlegt. Hören wir mal rein. So klang das im Januar bei Oracle's Executive Vice President of Corporate Operations, Doug Caring.
0: What I do find is that most businesses just go about their day to day uh, processes. So incremental change is all they're, they have the stomach for and uh, because it's all they're looking for. So I might grow five or 10 percent faster if I if I do a better job at this. But it's not going it's not going to transform because I'm not thinking about that. How do you really disrupt your business? Ich habe ein whole Team that looks across the company und we're constantly evaluating, where are we inefficient, where, based on customer feedback could we do things dramatically differently.
1: Die Oracle Aktie fiel jetzt gestern im erweiterten Handel um bis zu Prozent, weil der Hersteller von Unternehmenssoftware einen Umsatz für das erste Quartal gemeldet, hat der unter den Erwartungen der Analysten lag. Der Gewinn lag bei einem Dollar und drei Cent pro Aktie, bereinigt gegenüber 97 Cent pro Aktie, wie von Analysten erwartet. Äh, der Umsatz aber, der lag bei nur 9,73 Milliarden US-Dollar, erwartet hatte man 9,77 Milliarden US-Dollar. Laut einer Erklärung stieg der Umsatz im Quartal, das am 31. August eben zu Ende gegangen ist, im Vergleich zum Vorjahr um 4%. Im Vorquartal war der Umsatz um 8% gestiegen, also eine Verlangsamung hier. Der größte Geschäftsbereich von Oracle, Cloud Services, erwirtschaftete einen Umsatz von 7,37 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg zwar von 6% entspricht, aber unterhalb der Konsensschätzung lag. Die Aktien von Oracle haben seit Beginn des Jahres 37% Prozent zugelegt, der S&P 500 im Vergleich 19%. Prozent. Also da haben sie outperformed. Und damit jetzt zu meiner Kollegin Annette Weisbach nach Frankfurt. Annette, Hannover Rückke erwartet steigende Prämien. Liegt das denn auch an den vielen Naturkatastrophen diesen Jahres?
0: Rückversicherer sind ja sozusagen die Versicherer der Erstversicherungsindustrie und mit den großen und hohen Naturkatastrophen, vor allem in Deutschland, sieht die Branche sich in der Lage, die Preise nach oben anzupassen und vor allem in Deutschland. Es wird wohl das kostspieligste Naturkatastrophenjahr überhaupt für Deutschland sein, denn nur die Überschwemmungen kosten die Branche circa 7,5 Milliarden Euro. Im Oktober oder im September, Ende September, werden traditionell setzen sich die Rückversicherer zu den sogenannten Monte-Carlo-Gesprächen zusammen, dieses Jahr auch leider nur virtuell. Und da werden die Preise fixiert für die kommenden Monate und vielleicht für sogar für das kommende Jahr. Und hier zeigt sich der Hannover Reforstand vorstand sehr optimistisch, dass man deutlich höhere Preise durchsetzen kann. Das ist natürlich für die Rückversicherer ein gutes Zeichen. Gerade am deutschen Markt hatte man da lange keine Möglichkeit, dies zu tun.
1: Um den Tierfutterhersteller ZoPlus ist ein Bieterkampf ausgebrochen. Wer will denn da eigentlich alles mitmischen, wer will übernehmen und warum ist das Unternehmen gerade so attraktiv offenbar?
0: Es ist ein milliardenschwerer Bieterkampf um den Online-Tierbedarfshändler ZoPlus ausgebrochen. Insgesamt sind es genau drei Private-Equity-Häuser, die Interesse haben. Hellman and Friedman, die jetzt ihr Angebot aufgestockt haben auf 3,3 Milliarden Euro. Aber auch der US-Private-Equity-Riese KKR und das schwedische Unternehmen EQT sind an dem Online-Tierbedarfshändler sehr interessiert. Da fragt man sich schon, warum. Aber das ist eigentlich relativ klar. In der Pandemie haben sich sehr viele Leute Haustiere zugelegt. Und es ist ein riesen ein wachsender Markt, genau dieser Bereich, den das Münchner Unternehmen besetzt. Mit dem Geld, was man dann einnehmen möchte, soll natürlich Expansion betrieben werden. Unter anderem Unternehmen wie Fresna, Pets at Home aus Großbritannien soll damit ganz, ganz klar Konkurrenz gemacht werden. Ähm, natürlich wird Hellmann und Friedman, sollte das Angebot durchgehen, das Unternehmen dann auch von der Börse nehmen.
1: Annette, der DAX hatte ja einen guten Start in die Woche. Wie sieht es denn für den Rest der Woche aus?
0: Es ging ja optimistisch in die neue Woche. Man kann schon fast sagen, dass die Konjunkturoptimisten überwiegen, auch wenn man die Inflation weiter im Blick hat. Die EZB-Direktorin Isabel Schnabel hat natürlich vor einem voreiligen Tightening, also einer voreiligen Straffung der Geldpolitik gewarnt. Das wäre nämlich Gift für einen, den derzeitigen Aufschwung. Und das ist natürlich wichtig für die Börsianer. Ähm, man schaut auf Inflationsdaten und interpretiert die dann sofort als Zeichen für eine potenzielle Straffung von Geldpolitik. Aber die EZB räumt diese Sorgen erst einmal aus dem Weg. Und das ist natürlich potenziell gut für die Märkte.
1: Die Aktie des Tages ist die von Qualcomm, vom Apple-Zulieferer. Die sollte man im Umfeld des Apple-Events auf jeden Fall nicht aus dem Auge lassen. Die Sorge von Qualcomm war in den letzten Jahren, dass sie das Apple-Modem-Geschäft verlieren würden, weil Apple seit der Übernahme des Modem-Teams von Intel im Jahr 2009 an einem eigenen 5G-Modem eben arbeitet. Qualcomm profitiert jedoch weiterhin von Apples iPhone. Raymond James schätzt, dass das iPhone 1,25 Dollar zum jährlichen EPS, also Gewinn pro Aktie, von Qualcomm beigetragen hat und dass das iPhone 13 sogar bis zu 1,62 Dollar zum jährlichen Gewinn pro Aktie beitragen könnte. Gucken wir mal auf weitere Analystenstimmen. Die 24 Analysten, die für Qualcomm 12 Monats Preisprognosen anbieten, haben ein mittleres Ziel von 180 Dollar. Und diese Medianschätzung entspricht einem Anstieg von etwa 26,5% gegenüber dem aktuellen Kurs. Der aktuelle Konsens unter 28 äh, befragten Analysten ist, Aktien von Qualcomm zu kaufen. Und dieses Rating ist seit August auch schon stabil. Wall Street damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem auf das, was das Apple-Event der Aktienentwicklung gebracht hat und wir gucken uns den CPI an, also den Konsumentenpreisindex. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge für eine der nächsten Ausgaben an wall-street-daily-at-mediapioneer.com Habt einen schönen Tag heute bis morgen. Eure Sophie